0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。哎，这个广告坐在前面啊，还是推荐我的通俗医学史。上次讲到了法医学了，这是医学和法学的一个桥梁啊，这是一个结合的学科。法医学，我们中国人还是很值得自豪的啊，因为世界上公认的法医学之父就是我们中国人嘛。是南宋末年的宋词啊，想必大家也就从《大宋提刑官》这类电视剧里面已经了解了很多了。当时呢，欧洲的法医学啊是比不上我们东方的。那么，欧洲人是怎么后来居上的呢？有兴趣不妨去听听我讲通俗医学史。咱们闲言少叙，书归正文呐、啊。上文书说到了布劳恩他们是如何研发新一代红石火箭的。红石火箭呢、啊、是第一代惯性制导的远程导弹，呃，因为部门之间的利益争夺呀、啊，所以红石火箭就被限定在了350公里的射程之内。尽管如此啊，布劳恩还是认为弹道导弹的未来就在于惯性制导。过去呢 ，V 2火箭是依靠无线电修正的，也就是说，测量好几个无线电基站发出来的信号来确定自己的位置。苏联在发射远程火箭的时候呢，也在沿途修了不少的无线电基站。好在苏联的国土是足够庞大，因此它所有的导弹发射试验都是可以在本土完成的。哎，沿路修无线电基站还是没问题的。但是万一打仗呢？啊，这个万一战争打响，你总不可能在敌国的地盘上修建无线电基站呢？那飞到敌国上空，那这那,那怎么办呢？那只能听天由命啊，飞哪算哪是吧？那就不行了嘛。所以美苏双方都开始意识到惯性导航是必然的选择，因为惯性导航完全不依赖外界任何信号啊，它就靠自己就够了。所以呢，布劳恩就对陀螺仪特别重视，所以红石火箭配备的陀螺仪的精确度比以前呢就高了很多了。当时科罗廖夫设计的 R 7火箭呢，其实是一个加带私货的设计，因为液体火箭操作起来非常麻烦，根本就没有办法快速响应。因此呢 ，R7 远程导弹的战备值班基本上也就是做做样子，只准备了区区四枚导弹。本来呢，赫鲁晓夫打算修很多导弹发射阵地的，最后呢也就不了了之了，只修了两个基地啊。但是 R7 火箭在航天发射上它是具有优势的，连续把卫星送进了太空啊，把美国人弄得就灰头土脸。当时西方国家的媒体那都是毒蛇呀，就是骂起自己人来一个比一个来劲的。特别是在“先锋号”火箭爆炸了以后，比如说《伦敦先驱者报》，它就大字标题：“哦，一颗猛烈倒下的卫星啊！”你你这是幸灾乐祸吗？这是。那《伦敦每日快讯》呢，大字标题啊：“美国人叫它故障星。”你看黑起美国人来，哎，一点都不客气啊。当然了，美国人黑起自己来，他也是不客气的。路易斯维尔信使报就说了啊，一次发射也许全世界都能听到，但是有时候哑弹会更响亮。纽约先驱论坛报也不客气啊，他说了啊，华盛顿的人们应该绝对保持安静，直到他们有一个柚子或者至少有个什么东西在太空中沿着轨道飞行啊，那个没有东西发上去，你就闭嘴，不要说话了。艾森豪威尔总统的支持率就从 79% 就跌落到了 57%。啊，这个华尔街闹了小股灾，可见当时美国人的心态如何。特别是苏联第二颗卫星带着小狗莱卡升空以后啊，美国舆论就开始检讨自己国家和社会在科学方面的种种不足。美国人发现呐、啊，苏联人只要愿意在某个项目上花时间、花钱啊、花精力，那就能做得很好。这就是苏联体制的一个特点，这叫集中力量办大事还有人就开始关注苏联的教育了。这个苏联其实呢，它是照抄德国人的模式。德国人培养了大量优秀的科学家和工程师，那冯布劳恩不就是德国人培养的吗？那苏联人呢，也很重视理工科，物理、化学呢，在中小学呢都是必修课。但是很多美国的中学压根儿就没有物理课或者化学课啊！一看，哎呀，这是差距啊！苏联每年培养七万名新的工程师，那美国只有三万啊，这是当时的情况。所以，民主党呢就开始寻求实施一项新的教育计划，对学校的理工科教育进行资助啊，还包括对外语人才进行培养。俄国人写了点啥，你不得看懂了才行吗？是吧？美国人也要了解全世界各种各样不同的文化，你不能再关起门来自嗨了啊！美国人这一点呢还是很值得敬佩的。不过呢，美国的国力实际上还是远远超过苏联的，整体科技水平呢也比较高。苏联发射了第一颗人造卫星引起的这个冲击啊，叫做“斯普特尼克效应”。大概的意思就是说呢，因为受到冲击了，觉得自己不行，结果呢就埋头苦干、发奋学习啊，结果呢远远反超了对手。某种程度上，这是件好事儿。不管整个社会上进行着什么样的反思和讨论，布劳恩都没工夫管那些闲事儿啊。他的主要任务就是发射第一颗人造卫星入轨。因为排在前面那先锋号嘛，这先锋号都炸了嘛，所以先锋号的研究人员都是遭人鄙视的。承包商马丁公司的项目经理找了个油漆工给自己家粉刷房间，结果呢被人家油漆工拒绝了三次。人家油漆工说了：“你们这帮白吃饭桶，连个火箭都打不上去啊！不为你们工作，你看都遭人鄙视啊！”同样是搞火箭的呀，这个布劳恩走在亨斯维尔的大街上，他压力也很大呀，他也抬不起头来呀。丘比特火箭呢，就是在红石火箭的基础之上搞出来的。现在呢，布劳恩的速度要快，先把卫星搭上去再说。于是布劳恩就在丘比特火箭的顶上加了一个圆筒，这个圆筒其实不大，但是里边装着火箭的第二级、第三级和第四级，所以这颗火箭是四级结构，起了个名字叫朱诺号。朱诺号的第一级的燃料呢，本来是液氧酒精，但是这次呢，改了。液氧没有变化，但是酒精被换成了偏二甲肼和二甲苯三胺的混合物啊，按照四比六混起来的。这个第一级长度有多长呢？是18米。那第二级和第三级以及第四级，那就短得可怜了，只有一米三呢、啊。上面的几级呢，都是用的固体火箭，哎，固体火箭的可靠性是很高的。第三级呢是三枚固体火箭捆在一起啊，外边呢摆了一圈一共是11枚火箭，这算是第二级。第三级的顶上呢戳着一根针，这根针就是第四级啊，就细细长长的一根棍子。这根棍子后半截是火箭，前半截是电子仪器。如果不算卫星的壳子和火箭发动机的话，真正的有效载荷只有八公斤啊，装了一个盖革计数器。用来探测空间的高能带电粒子，还有五个温度探头和几个撞击探测器，主要就是检测太空里有没有微小的颗粒撞上了呀、啊。内部的仪器呢，都是由爱奥瓦大学的詹姆斯·范埃伦领导设计的。本来这些仪器呢，都应该是装在先锋号上的，没想到先锋号炸了嘛，那没办法呀，这只能指望这个布劳恩的团队了。所以啊，朱诺号火箭的外形看上去非常的怪异，非常的别扭。啊，一颗普通的火箭的尖端顶着一个圆柱体，这个圆柱体上面有一根细针一样的尖儿，其实这个细针一样的尖儿才是真正的那颗卫星，名字叫探索者一号啊。这个整个卫星全重量只有14公斤嘛，腰上呢带着四根弹性钢丝作为天线，可以看得出啊，布劳恩是因陋就简，先凑合着把东西发上去再说，好看不好看啊，这不重要。因为呢，加长了火箭的舰体，又换了燃料，所以随之而来的呢，就是火箭上有一连串的改动，所以布劳恩的团队现在忙得不可开交。就这样，紧赶慢赶，还是落在了苏联人的后面啊！苏联人已经把第二颗卫星，那个小狗莱卡嘛，就打上去了。毕竟 R 7火箭要比美国的火箭成熟的多。R 7系列火箭呢，可是世界上发射成功率最高的火箭，而且发射的量也最大。来往地面和国际空间站的联盟飞船所用的那个火箭，其实就是 R 7的增强版。基本上这火箭已经属于爷爷辈的了啊！到现在孙子还在坐这个火箭上天。这边布劳恩不是跟人家国防部长迈克尔·罗伊拍胸脯打包票嘛？你三个月搞定了，九十天呢、啊。人家到时间了还真来打电话问了，你搞定没有？这个布劳恩还是很自信的啊，他表示这颗火箭已经是十全十美了，可以拉到佛罗里达去发射了。1958年的1月31号晚上十点4 8分，火箭就从佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射升空，火箭喷出的浅红色火焰呢，就拖着火箭徐徐上升，越飞越快，很快就消失在了人们的视野里。到了第157秒。第一级烧完了，好、哦、，OK， 扔掉了。火箭呢，又在惯性的作用下飞行了90秒，在此期间呢，做了飞行姿态的调整。到了第247秒，已经上升到了距地面360公里的高空。第二级火箭发动机点火了啊！这第二级火箭发动机就是一大圈小火箭嘛，小固体火箭，一烧啊，只烧了 6.5 秒，这还不如一个窜天猴烧的时间长呢啊！这第二级烧完了扔了，第三级和第四级的火箭型号都一样嘛？这烧嘛也烧不了几秒钟啊，加起来呢也没多长时间。到了七分半钟的时候，火箭就达到了第一宇宙速度，然后卫星和舰体脱离了，进入了近地点358公里、远地点 2,550 公里的长椭圆轨道。当时的布劳恩呢，他没在前方的卡纳维拉尔角，他在美国华盛顿的五角大楼里面坐着呢。啊，这个旁边呢围着几位陆军的将军和陆军部长，这个远处呢坐着艾森豪威尔总统、啊。艾森豪威尔总统等得无聊嘛，就跟手下打桥牌呀、啊。这会儿呢，他哪有心思打桥牌呢？那纯粹就是平复一下心情啊。反正他估计也是心不在焉，他们就一起熬过了这漫长的八分钟。等到顺利发射的消息呢传到了五角大楼呢，呃、啊，布劳恩算是长出了一口气呀。这鼻洼鬓角都见汗了，这额头上都见汗了，拿手绢出来赶紧擦一擦、啊。这都是紧张的呀。从卡纳维拉尔角发射的火箭呢，都是朝着东方飞行的，因为朝着这个方向呢，可以最大限度的借用地球的自转速度啊，能借一点是一点，能省一点是一点嘛。但是向东方发射的话呢，就很快脱离了美国的观测范围啊，你只有傻等这颗卫星绕一圈啊。然后呢，再从加州上空再次进入美国本土的时候，你才能知道哦，这东西转过来了。否则呢，谁也不知道这卫星究竟是不是正常工作。所以布劳恩呢，他就计算了一下，就是发射106分钟以后呢，卫星将要路过加州上空，那就得通知圣迭戈的测控站做好准备。因、嗯、为还没到点呢，所以他的助手皮克林博士呢，就开始一遍一遍地问那个圣迭戈测控站。啊，你收到信号没有啊？你听见啥没有啊？结果圣迭哥测控站啥都没听见，还早呢。等到了第106分钟整啊，这到时间了，这个圣迭哥测控站还是没听见信号。所以布劳恩刚放下的心呢，他又一次就提到了嗓子眼啊。这陆军部长布鲁克就转头问布劳恩咋回事儿这、就是？布劳恩都没回答呀、啊，他就死盯着皮克林手里那只电话。就在这时候。皮克林突然大叫起来了：“哇！呢，他们听见了。”那群将军首先就走过来啊，跟布劳恩握手啊，你成功了。这陆军部长呢也赶紧就过来跟布劳恩握手。总统艾森豪威尔走向了准备好的话筒啊，拿出发言稿啊，就对全世界宣布：美国成功地发射了第一颗自己的人造地球卫星。这是美国参加国际地球物理年活动的一个组成部分啊。总统的语调充满了。欢乐和自豪啊，多开心呐、啊！终于成了、啊，所以啊，第一回给美国人长脸的呢，是这个布劳恩呢、啊。他是个德国人呢、啊，他不是一个原装的美国人呢、啊。但是呢，布劳恩还是给美国赢得了荣誉，给自由世界带来了信心。所以，《时代周刊》的封面就是布劳恩的大照片，背景呢就是朱诺号火箭发射啊。这个总统给布劳恩颁发了美国公民服务奖。电视台的镜头对着布劳恩呢，就拼命拍特写啊啊！这一下，布劳恩就不再是亨斯维尔默默无闻的德国侨民喽，也不再是那个前纳粹战犯喽，他是美国乃至世界航天史上的英雄。他把卫星送进了太空，也把自己写进了历史。在美国国家科学院的大厅里面举行新闻发布会啊，布劳恩、皮克林、范埃伦啊。这三个人呢，就把那探索者一号的那个备份星啊，这没发上去，这在地上呢啊，他就高高的举过头顶。现在这张照片在网上还能搜到。哎呀，看这三个人笑得像个孩子一样啊！这东西呢，也就两米多长，碗口粗细，所以三个人举起一个二十来斤的东西啊，他一点都不吃力啊。反正这回啊，他们三个算是露大脸了。可惜呀、啊，当时世界上没有人知道这个克罗廖夫是谁，他是干什么的。他活着的时候呢，就是一直压着布劳恩打，总是比布劳恩高半头啊。但是苏联保密工作做的实在是太好了，所以布劳恩都不知道自己在跟谁竞赛，到底自己的这个对手是何方神圣啊？这个布劳恩他是一头雾水，搞不清楚。但是啊，苏联的保密工作呀，他也耽误事儿啊，就导致与一项重要的发现失之交臂。这话说来就话长了呀。苏联科学界呢也想参与地球物理年的活动啊！那苏联本来航天事业就比较发达，是吧？这个技术也比较好，所以苏联科学家维尔诺夫就早早准备好了改革计数器等等一系列的设备，打算就能装到第一颗地球人造卫星上。你帮我发上去啊，咱就不就成了吗？但是第一颗人造卫星因为比较保守嘛，就什么仪器它都没装，所以科罗廖夫就不用找他呀，因为上面是空的嘛，所以。维尔诺夫呢，还是从广播里知道了第一颗卫星发射成功的消息，所以他就不爽了，所以维尔诺夫马上就来找科罗廖夫了，要求给斯普特尼克2号准备啊那个盖格计计数器。结果科罗廖夫呢也就答应了。所以呢，这个盖格计数器啊，就和那小狗啊一块被发上了天，在天上转悠。结果解读斯普特尼克2号发回的数据的时候，维尔诺夫就发现啊，这个盖革计数器的数据啊出现大幅度的波动啊，这比预想的高这么多，怎么回事啊？刚好呢，那时候太阳啊有一个小耀斑爆发，所以他们就以为哦，这是太阳耀斑爆发的那一波粒子啊，大概是刚好赶到地球啊，可赶上这一波了啊，所以就没觉得这玩意儿有什么特殊的。苏联领土比较偏北啊，在海外呢也没有什么军事基地。因此，它卫星转一圈啊，路过苏联领土的时间不长，有很长一大段时间呢，都是没有办法接收卫星发射的数据的。结果，这个卫星飞到澳大利亚上空的时候呢，数据被澳大利亚的科学家给接收到了。于是，这帮澳大利亚人就找到苏联人要解密的方法。结果，苏联人不给啊，我这东西怎么能给你啊？但是你不给嘛，人家澳大利亚人就不把数据交给苏联呢，咱谁都别要，行不行？假如苏联人能拿到这个完整的数据，把在苏联本土测量的和在澳大利亚测量的这个数据合到一起，他很可能就会发现，这个波峰来的不太寻常。结果苏联人就这么与一个发现失之交臂了，还是因为保密保的吗？不过呢，美国的范艾伦从探索者1号发挥的数据上看，哎呀，他也发现了这个鼓包了，他倒是意识到这是一个全新的现象。但是当时没有人意识到，在二十和三十年代啊，就有人从理论上计算过这种现象了。挪威呢有一个数学家叫卡尔斯特莫，他曾经呢和庞加莱啊、约旦啊等等数学高手一起在巴黎的索邦大学读书，他数学也是非常厉害的。后来呢，他还去哥廷根大学做了访问学者，也待了一年，然后就回了老家挪威。最后呢，他成了挪威数学协会的第一任会长，可见这个人在数学上功底子是相当好的。他本来就是专门搞数学的嘛，但是很快啊，他就对天体物理产生了兴趣。因为挪威是一个靠近北极圈的国家，在北极圈里面呢，有一个著名的极光之都，叫做特罗姆瑟。在那儿的话呢，能够看到非常迷人而又绚烂的极光，所以斯特莫就迷上极光了。他就要用物理学的方法来解释极光的成因。他认为啊，这是来自宇宙的高能粒子撞击高层稀薄的大气而产生的辉光现象。带电粒子进入地球磁场的时候呢，必定会受到地球磁场的影响，如何偏转，如何分布，它都是可以计算的。带电粒子的轨迹微小的起伏都会被地球的磁场放大，就导致了变幻莫测的极光的那种形状。他呢还从挪威的二十多个天文台拍摄了极光的照片他计算出了极光的高度大概是在100公里左右的高空。他对极光的研究呢，就促进了对高能带电粒子和地球磁场之间相互关系的这种研究。他从数学上计算出地球的周围应该存在一个高能带电粒子密集的地带，但是当时他只是算呢、啊，他没法去做验证啊。所以也没有人往这个方向去想，所以一般人都不会想到这有这茬儿。所以呢，卫星上带上盖革计数器，就是为了研究宇宙射线的，而不是为了寻找这个辐射带的。但是巧不巧，卫星就碰上了这个辐射带。探索者1号刚刚进入太空的时候呢，发回的数据是可以理解的啊，这个跟预期是对得上的。但是后来就对不上了，它远远高于预期的数值。但是每达到800公里高空的时候呢，这盖革计数器的读数就唰的一下变成了零，怎么回事啊？为什么每到800公里它就变零了呢？地面的科学团队的研究人员呢，就顿时感到迷惑不解。范埃伦的一个研究生叫卡尔，他有一个想法，他说呀，盖革计数器每探测到一个粒子，就会发出噼啪的这种脉冲脉冲声，地面呢完全就是在统计这些脉冲的个数。但是来的粒子要是太多了，脉冲已经汇聚成了一大坨，就没有办法分辨，那么计数器也就变成了一片均匀的声音，就就完全就跌到零了。但是呢，你光有这个理论呢、啊、也不行，你这理论好像是能够解释盖革计数器为什么到时候就清零，但是你还得做实验来验证啊。所以呢，卡尔就和同事。叫雷啊，这两个人就把盖革计数器放在了一个强大的 X 光辐射之下，结果呢，这个盖革计数器啊就瞬间爆表了，就瞬间饱和，然后输出就为零了。这一下就实锤了。于是呢，他俩就写了一个条子贴在了老师范埃伦的那大门上，上面写着：“太空是有放射性的，是这带电粒子都爆了表了，那可不有放射性吗？”当然了，没有人相信太空是真的带有放射性的，因为太空嘛，就应该是空无一物嘛，什么都没有嘛，连物质都没有的话，你哪来的放射性呢？所以这个现象一定是很不寻常的。后来美国人就从探索者3号的数据里面又发现了这种现象，那么只能有一种设想，那就是这个地方具有许多许多的高能粒子，要比宇宙射线的高能粒子多了一千倍。在一九五八年的五月，范埃伦在美国地球物理联盟的一次会议上呢，就宣读了这个发现。那么这么高的辐射量究竟是怎么一回事呢？那就得从斯普特尼克三号的发射说起了。我们下回再说。科学声音。